0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Ce matin, en prenant mon petit déjeuner comme tous les matins, ben je note mes actions pour la journée. Et puis souvent, je fais un tour sur les réseaux sociaux, juste pour voir. Enfin, c'est ce que je crois. Mais immanquablement, je regarde un peu. Est-ce qu'on a liké ma dernière publication Est-ce que j'ai des nouveaux abonnés Je sens que je me mets un peu la pression là-dessus. En fait, je voudrais que ça aille plus vite que la musique. Et souvent, comme je remarquais que ça n'allait pas assez vite, et eh ben, j'ai souvent arrêté d'être régulière dans mes publications. Et ces jours-là, quand je veux que ça aille plus vite que la musique, je sens bien que bah, cette impatience est une mauvaise conseillère. Elle ne m'aide pas, mais vraiment pas. Pourtant, j'ai des outils, mais alors pourquoi j'arrive pas toujours à m'en servir. Comment je pourrais éviter de faire n'importe quoi Et surtout, comment on pourrait faire là quand cette impatience bah, nous rend complètement dingue Comment être patient quand on voudrait que ça aille plus vite, que ce soit plus facile si la patience c'est pas inné et ben elle peut s'apprendre et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Mais d'abord, si vous voulez m'aider et m'encourager, me soutenir, je vous invite à, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Parce que vous le savez, c'est une très très bonne façon de faire savoir que vous aimez ce podcast. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Michel. Michel, elle m'a laissé un petit mot suite à l'épisode 20. L'épisode 20, il parlait de comment être zen en tant que parent, et Michel, elle nous a dit, j'ai fait un petit résumé, parce que son message est, est très long, euh, elle nous dit, j'ai écouté avec un grand intérêt l'exposé de Bastienne, et j'en ai été très émue, car je me suis retrouvée lors des difficultés avec mon fils. Je pense que comme vous l'avez très bien exprimé, l'angoisse était présente continuellement, la peur de la maladie, vouloir être une mère parfaite, etc. J'ai été très heureuse d'entendre aussi le moment sur la communication et ce lien indestructible entre les uns et les autres. Alors vraiment, merci Michel pour ce commentaire, j'adore recevoir vos feedbacks. Mais avant de démarrer sur cette patience et de savoir comment la cultiver, c'est quoi au juste la patience quand on sait être patient, c'est qu'on est capable de garder une attitude sereine dans les moments où on doit attendre, dans les moments où on doit accepter cette attente, sans pour autant ressentir de la frustration ou de la colère par exemple. Parce que moi, quand je n'ai pas les résultats que je veux, je sens bien qu'il y a de la frustration, que je suis frustrée, que tous les efforts que je fais, ben, ça ne paie pas tout de suite. Bref, j'ai un peu envie que ce soit magique. Et pourtant, je sais, j'irai ça. Je parviens souvent à plus rester trop là-dedans dans cette impatience. Mais ça a été longtemps, longtemps un obstacle. Parce que du coup, eh ben, je pars dans tous les sens. Et je suis sûre que vous aussi, dans ces moments d'impatience, là où vous avez tendance à vouloir influencer les choses, vous savez, c'est comme quand on est dans les bouchons et qu'on voit que ça n'avance pas. Hop, on change de fil, parce qu'on a l'impression que ça va aller plus vite dans la file à côté. Et dans ces moments d'impatience, il y a très souvent une attente. On est dans l'attente de quelque chose. Par exemple, quand on est dans les bouchons, on voudrait que la circulation elle, soit plus fluide. C'est une attente liée à l'environnement. On voudrait que l'environnement soit différent en fait de ce qu'il est. Donc on a une attente, et cette attente, elle n'est pas satisfaite, et du coup, on est impatient. Et puis aussi, on peut avoir de l'impatience vis-à-vis des autres. Et là aussi, c'est souvent qu'on a une attente. On voudrait que les autres se comportent d'une autre façon. On voudrait qu'ils changent. Une des élèves de mon programme nous partageait récemment qu'avec ses enfants, elle remarquait qu'elle devait répéter, répéter, répéter souvent. Et c'est sûr que dans ces moments-là, en tant que parents, hein, on est super impatients. On fixe des règles, mais ça marche un moment, et puis on ne sait pas pourquoi, un jour, euh, ça ne marche plus. Et là, on en a marre. On aimerait bien que nos enfants fassent les trucs une bonne fois pour toutes. On a une attente de changement de leur comportement. C'est une attente qui nous rend impatients. Les moments d'impatience ils peuvent être aussi très présents quand on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand on veut maîtriser une nouvelle compétence, on voudrait que ce soit plus rapide, on voudrait savoir tout de suite, maîtriser tout de suite, sans prendre le temps finalement de l'apprentissage, qui passe forcément par des moments où ben, on se trompe, on réajuste, on corrige, et c'est souvent dans les moments où on se trompe qu'on retient le mieux d'ailleurs. Mais on peut avoir de l'impatience, trouver que ça va pas assez vite, on voudrait déjà maîtriser cette compétence-là tout de suite. Parfois, c'est parce qu'on a besoin de cette compétence. Hein, et donc, euh, ben, on en a besoin assez vite. Donc, on voudrait vite, vite la maîtriser. Soit c'est parce qu'on a tout simplement une nature un peu impatiente. Tout doit aller vite, tout le temps. <rire> et puis, les pensées euh, qu'on va avoir pendant ces moments-là, ben, elles peuvent aussi nous influencer. Vous savez, quand on se dit, euh, qu'est-ce que c'est long oh, Qu'est-ce que c'est long Mais finalement, c'est quoi c'est quoi le bon timing C'est quoi la bonne durée pour acquérir cette compétence C'est quoi la bonne durée pour parvenir à faire quelque chose, une tâche C'est quoi la bonne durée pour nos enfants de grandir, de comprendre ce qu'ils ont à faire C'est quoi la bonne durée pour faire une action ou pour obtenir un résultat Au niveau du temps, on peut avoir une idée fausse de la durée qu'il nous faut pour faire quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Donc, cette impatience, elle est vraiment euh, liée souvent à des attentes. Mais alors, pourquoi ça va être utile pour nous de cultiver de la patience Alors en apprenant à être plus patient, on prend de meilleures décisions. Parce que ben, la patience, ça peut nous faire nous précipiter pour faire les choses la vite fait, sans trop réfléchir à l'objectif qu'on a en fait pour faire les choses par exemple. Dans mon cas, quand j'ai commencé euh, mon blog, si vous m'écoutez, vous savez que j'ai un blog qui est lié à ce podcast. Et bien, quand j'ai démarré, je voulais que ça aille vite. Alors, du coup, j'ai pas trop réfléchi à, à comment je voulais l'alimenter. Euh, bref, les sujets que je voulais développer. Je publiais des articles un peu pour publier des articles. quoi. Du coup, euh, les sujets, ils, ils me passionnaient, bien sûr. Hein. J'adore écrire et puis... J'ai fait toute une série sur euh, des livres sur le bonheur et j'ai adoré résumer ces livres, hein, les lire d'abord et les résumer. Donc euh, j'ai beaucoup appris, mais je n'avais pas trop de vision de vraiment ce que je voulais sur le long terme. Je me suis un peu précipitée. Et du coup, finalement, j'ai perdu du temps parce qu'au final, il y a plein d'articles que j'ai publiés qui sont vraiment super, hein, super intéressants, mais qui ne sont pas ce que j'aurais fait si j'avais pris le temps de réfléchir, de me poser, de savoir. Vraiment, quels étaient les sujets que je voulais aborder, vers quel axe je voulais orienter mon blog. Et du coup, ça, ça m'a amené à partir un peu dans tous les sens. Je voulais que ça marche vite, que ça fonctionne vite. Mais du coup, au lieu de me faire gagner du temps, ben, ça m'en a fait perdre. Et d'ailleurs, dans cette démarche de blogging, je devais apprendre un, un tas de nouvelles compétences. Mais je voulais que les résultats soient là. Je ne prenais pas le temps de l'apprentissage. Je ne prenais pas le temps de faire des tests, d'affiner, de mesurer. Et du coup, ça, ça m'a fait perdre du temps, en fait. La précipitation m'a fait perdre du temps. Quand on cultive la patience, on prend le temps de se poser, on prend le temps de réfléchir, de prendre les bonnes décisions, de prendre le temps de l'apprentissage sur une compétence. Un autre exemple où la patience peut vraiment être utile, ben, C'est toujours dans les bouchons. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Une fois, je faisais un trajet en covoiturage. Euh, je me rendais sur mon lieu où je vais faire mes, mes retraites de méditation. Et du coup, euh, comme ce trajet est assez long, je peux le faire soit en train, soit en covoiturage. Et de temps en temps, j'ai fait ce voyage en covoiturage. Et pendant un moment, euh, dans, la, dans la banlieue de, de Lyon, on s'est trouvé vraiment dans les bouchons. On était... À l'arrêt, on était, voilà, la voiture arrêtée, les uns derrière les autres. Et je sentais bien que le conducteur, ça l'énervait. Nous, on lui disait, hein, on était plusieurs dans la voiture, on lui disait, bah c'est pas grave, même si on arrive un petit peu plus tard, euh, c'est pas trop grave. Même si, eh ben, on avait tous envie d'arriver, hein, c'est sûr. On n'était pas très loin de notre destination. Mais je sentais que le conducteur, vraiment, il s'impatientait, il trépignait. Et puis à force de s'impatienter, à un moment donné, quand la voiture devant a commencé à avancer, il a accéléré un petit peu trop. Et bing, il est rentré dans la voiture de devant. Et du coup, arrêt sur le bas-côté, fallait voir si la voiture devant nous était abîmée, bref, une perte de temps. Et en plus, on a dû s'arrêter sur une aire plus loin. Pour vérifier que le pare-choc, il allait tenir, parce que c'était une vieille bagnole qui était un peu déguingandée. Et du coup, euh, bah, il fallait quand même être sûr qu'on allait avoir le, le pare-choc, euh, n'allait pas tomber en plein milieu de notre trajet. Et du coup, au lieu de gagner du temps, et ben, on en a perdu. Et puis, quand on est patient ben, par rapport aux autres, qu'on arrête de vouloir les changer plus vite que ce qu'ils sont capables de faire finalement, ben, on a des meilleures relations, on arrête de les presser, de leur mettre la pression, de les bousculer. On arrête aussi de s'énerver après eux parce que soit ils ne comprennent pas assez vite, soit ils, ils apprennent pas assez vite, pour nos enfants par exemple, hein, ça peut être le cas, parce qu'eux, ils ne sont pas assez autonomes, qu'ils ne font pas les choses du premier coup, et qu'on doit leur répéter, leur répéter encore et encore. Ben, si on apprend la patience, on arrête euh, d'être un peu dans cette tension avec euh, nos enfants par exemple et avec les autres personnes autour de nous. Bon, mais alors, comment on fait pour cultiver la patience Comment faire pour améliorer cette capacité qu'on peut avoir d'attendre Alors, si vous me suivez, vous savez que j'aime les approches concrètes. Donc, une première approche concrète... Eh ben, c'est de voir un peu comment ça se manifeste dans notre corps quand on est impatient. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre ça, ouais, ok. quand je suis impatient, c'est surtout des trucs que je me dis, j'ai envie que ça arrive plus vite, que ça se fasse mieux. Ben, justement, ce qui est important, c'est de se déconnecter de ce côté du mental, là, et puis de sentir un peu les sensations physiques, parce que c'est un bon moyen de voir qu'on est en train de s'impatienter. En ressentant vraiment, ça fait quoi l'impatience dans mon corps Est-ce que quand je suis impatient, je gigote les jambes Est-ce que je serre les dents Est-ce que je contracte mes épaules Est-ce que je tapote sur la table Est-ce que je soupire Est-ce que j'ai tendance à, à gigoter, à m'agiter En prenant conscience de ces sensations-là, ben, je vais pouvoir me focaliser sur elles au lieu de commencer à m'agacer, je peux me dire bah « tiens, je regarde, que, bah tiens, je suis en train de m'agiter, de gigoter, tiens, je suis en train de tapoter sur la table avec mes doigts. »« Ah ben bah, ça, c'est le signe que je suis en train de m'impatienter sur un truc où il y a quelque chose qui ne va pas assez vite, qui doit m'agacer. » Et du coup, ça me permet d'avoir un signe vraiment que là, je commence à m'impatienter. Et ça va me permettre de voir un peu toute la tension que je mets dans mon corps, parce que vraiment, ça peut être physique, hein, l'impatience, on peut vraiment le ressentir, mais aussi l'intention que je peux me mettre à moi-même, parce que parfois, on peut avoir de l'impatience vis-à-vis de soi-même. « Ouais, tu ne vas pas assez vite pour faire ça, ou tu devrais accélérer, ou euh, tu devrais aller plus vite pour apprendre cette compétence. » Et du coup, si je suis capable de repérer dans mon corps comment ça fait, les tensions que ça met, ben, je peux me poser la question. « Tiens, est-ce que je ne serais pas en train de me mettre la pression pour aller plus vite sur un truc ?» Par exemple, quand on a eu cet accident-là, eh ben, moi, j'étais assise à côté du conducteur et je voyais bien qu'il tapotait sur le volant. Il tapotait, il tapotait, il tapotait. Je voyais bien qu'il qu y avait quelque chose qui le gênait. Et puis, je voyais bien qu'il s'agitait. Vous savez, il se relevait un peu sur son siège pour voir les voitures un peu plus loin, pour regarder ce qui bloquait. Je voyais bien qu'il qu gigotait dans tous les sens. Et si lui, il avait été capable de voir qu'il était en train de s'impatienter, ben, il aurait pu arrêter de gigoter déjà. Et puis, il aurait pu surtout arrêter de maintenir son pied sur l'accélérateur tout le temps. Et je sentais qu'il était en train de vouloir accélérer tout le temps, alors que devant, il y avait la voiture. Et puis, il aurait pu éviter cet accrochage qui nous a fait perdre du temps finalement. Alors, quand on veut que les choses aillent vite, eh ben, on peut essayer de sentir au niveau du corps ce que ça fait, si ça met des tensions. Moi, les tensions j'ai remarqué qu'elles se mettent souvent dans mes épaules j'ai tendance à crisper mes épaules alors c'est un bon baromètre pour moi régulièrement dans la journée je me demande tiens comment elles sont mes épaules là est-ce que je suis complètement tendue, là, crispée ou est-ce que c'est un peu c'est euh, voilà, relâché et souvent je sens que quand il y a des moments où je veux aller très vite sur une action, ben hop, je tends mes épaules. Et ça, ce n'est pas très bon d'abord pour mon corps, pour mon dos euh, en général. Mais du coup, c'est un bon baromètre. Je repère que là, je suis dans la précipitation. Du coup, je prends un petit temps de pause pour me dire, bon, allez, respire un peu et tu vas voir, ça va aller. Et là, justement, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est que si vous remarquez que vous avez des tensions, ben du coup, ce que vous pouvez faire, c'est de respirer. Vous pouvez faire une grande inspiration et une grande expiration et puis répéter ça plusieurs fois en étant vraiment focalisé sur vos sensations physiques, pour vous donner un peu d'espace pour arrêter de vous agiter vers cette impatience, pour arrêter de vous, de vous dire vite, 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 quoi. Vous pouvez même soupirer pour détendre votre corps. Et puis en plus, en respirant consciemment, bah, on évite un peu d'être dans les pensées et de ruminer, de, de gigoter là dans la tête d'impatience. Une deuxième technique pour cultiver la patience, c'est d'essayer de changer de point de vue sur la situation. Alors je vous explique. Si on peut identifier c'est quoi l'attente qu'on a, l'attente qui se cache derrière notre impatience. Je vous le disais, on peut avoir des attentes par rapport à notre environnement, par rapport aux autres. Si on est capable de repérer quelle est l'attente qui se cache derrière notre impatience, on peut essayer de changer de point de vue, par exemple. Si vous êtes impatient euh, pour un apprentissage, par exemple, pour maîtriser une compétence, vous pouvez vous connecter au plaisir d'apprendre. Vous pouvez aussi vous remémorer ce que vous saviez il y a quelques semaines et puis voir tout ce que vous avez déjà appris depuis quelques semaines ou quelques jours. Hein. Ça vous aide à voir euh, le chemin parcouru plutôt que tout ce qui reste à faire. Ça vous aide à avancer pas à pas, au lieu de vouloir brûler les étapes. Moi, c'est ce qui m'a aidé dans mon activité, c'est de voir ce que j'avais déjà fait. Déjà, ça me boostait, mais un max, de voir tout le travail accompli, et ben, ça me rendait quand même un max fier de moi. Et puis, ça me permet aussi de voir que je n'ai pas besoin de me précipiter parce que finalement, ben, au fil des actions, un pas après l'autre, ben, je fais un max de trucs qui, au final, représentent une grosse somme d'activités, une grosse somme de contenu par exemple. Et du coup, ça me permet de voir que des petites actions bien réfléchies auxquelles j'ai pris le temps de me poser avant, eh ben, c'est bien plus efficace dans mon job que de me précipiter pour faire des trucs dans tous les sens. Bon, j'y arrive pas toujours, hein. il y a des fois où je pars encore un petit peu dans tous les sens, mais c'est de moins en moins souvent, et j'essaie de plus en plus de remarquer quand je suis dans ce truc-là, et en règle générale, je le remarque assez vite. Et puis, dans les moments où vous êtes en train d'attendre, par exemple dans les bouchons, ben, vous pouvez en profiter pour changer de regard et vous dire, ben, est-ce que je pourrais profiter de ce moment-là pour faire quelque chose d'agréable Puisque c'est un moment que vous n'aimez pas trop, comment vous pourriez faire pour le rendre agréable Vous pouvez par exemple vous brancher sur une émission de radio que vous aimez bien, ou réécouter une émission de radio que vous aimez bien, ou mettre de la musique. Si vous devez attendre, euh, bah, attendre dans une salle d'attente, ou pour un rendez-vous, ou attendre quand vous prenez un train, ou même euh, s'il y a du retard pour votre train, bah, vous pouvez en profiter pour euh, écouter un podcast, au hasard euh, le mien par exemple. <rire> Ou prendre un bouquin pour lire, ou un magazine, ou en profiter pour, euh, bah peut-être euh, si c'est opportun, si vous pouvez le faire passer un coup de fil à quelqu'un, pour papoter un petit peu, voilà, de voir comment vous pouvez rendre ce moment d'attente agréable au lieu de trépigner d'impatience. Du coup, vous allez changer de regard sur vos moments d'attente. De toute façon, c'est pas en vous agaçant que ça va aller plus vite. Donc autant en profiter pour faire un truc euh, qui vous distrait Un peu, même si c'est juste un peu, ou un truc qui vous apprend des choses, selon ce que vous aimez. Du coup, vous transformez ce moment-là qui pourrait être pénible en un moment agréable. La troisième technique, qui est pas mal aussi, je trouve, c'est que vous pouvez aussi avoir un, un petit journal. Alors bon, je vais. attendez, je ne vous parle pas d'écrire vos mémoires, hein, mais de tenir un petit journal de tous les moments où vous avez tendance à vous impatienter. Vous pouvez noter surtout ceux qui vous ont vraiment marqué, ceux qui vous ont fait euh, péter un câble, hein, qui vous ont fait faire n'importe quoi. Et comme ça, vous pourrez voir s'il y a un point commun, s'il y a des situations où vous avez tendance à être vraiment, vraiment, vraiment impatient. Par exemple, vous pouvez avoir envie que vos enfants soient plus autonomes. Vous voulez qu'ils soient plus autonomes plus vite. Et du coup, vous avez remarqué que vous êtes tout le temps en train de vous impatienter là-dessus. Mais alors, euh, du coup, est-ce que vous profitez vraiment des moments avec eux, euh, parce que quand ils auront grandi, peut-être que vous allez regretter les moments où ils étaient un peu innocents et où ils avaient besoin de vous, <rire> parce que ça passe vite malgré tout, et puis euh, de voir un peu ben, c ces moments-là où je leur mets un peu la pression finalement, est-ce que je pourrais pas au lieu de leur mettre la pression, euh, essayer de profiter vraiment des moments que j'ai avec eux si vous êtes capable de remarquer sur quoi vous avez tendance à être impatient, ben vous pourrez changer les choses plus facilement. Et du coup, vous pourrez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de trouver une stratégie. Une stratégie face aux éléments déclencheurs de votre impatience. Si vous avez tendance à vous impatienter dans les moments d'attente, par exemple, peut-être que vous pouvez trouver la stratégie d'emporter un bouquin... Ou un enregistrement écouté. Peut-être que même vous pourriez en profiter pour vous perfectionner dans un domaine. Par exemple, je sais pas si vous voulez améliorer votre anglais, vous ben, pouvez vous dire que vous réviserez votre vocabulaire à chaque fois que vous êtes en train d'attendre en train d'attendre votre train, en train d'attendre un rendez-vous, en train d'attendre un copain, une copine. Si vous avez tendance à être impatient face aux autres, ben, je vous recommande la pratique de l'écoute consciente. Alors cette pratique, euh, elle nous amène à nous connecter vraiment à l'autre lorsqu'il nous parle, mais aussi de nous connecter en même temps, d'examiner un peu ce qu'on peut se raconter intérieurement pendant qu'on est en train de parler avec quelqu'un. Vous savez toutes ces petites phrases intérieures là qu'on se dit, tous ces conseils qu'on aurait envie de donner j'ai écrit un article sur ce sujet pour vous permettre de mettre en place cette écoute consciente. Je vous mettrai le lien dans les notes de, de l'épisode pour que vous puissiez découvrir cette façon d'écouter qui est vraiment particulière et qui est super cool pour avoir des relations plus sereines, pour moins s'impatienter. D'ailleurs, je vous recommande particulièrement de faire ça avec les enfants si vous avez des enfants. C'est super intéressant. Et dans cette écoute consciente, vous allez voir que ça vous permettra de voir vos moments d'impatience aussi. Et puis, bon, vous le savez, si vous me suivez régulièrement, vous savez sans doute de quoi je vais vous parler maintenant. Allez, allez, une petite idée, réfléchissez. Allez, bon, je vais vous parler de méditation. Ici, je vous parle de la méditation de pleine conscience. Alors, cette pratique, elle permet d'observer la nature de l'esprit. La nature de l'esprit, mais surtout... Qu'est-ce que notre esprit, comment ça va influencer notre façon de vivre notre quotidien en fait D'être en relation avec les autres, tout ça, tout ça, bref. Et quand on s'entraîne suffisamment à méditer, eh ben, on remarque plus facilement tous les moments où on est un peu en réaction. Vous savez, ces moments où il euh, y a un truc qui nous agace, euh, on est en train de s'emporter, où on claque une porte, ou ces moments où il y a quelqu'un qui nous dit un truc, on réagit au quart de tour. Ça nous aide à remarquer ces moments de réactivité, ces moments un peu automatiques, ce mode en pilote automatique, on appelle ça. Et cette pratique de méditation de pleine conscience, elle nous, nous aide à développer certaines attitudes, dont la patience. Parce que en fait, quand on médite, eh bien, on s'assoit sur un coussin, bon, sur une chaise, hein, peu importe, mais on s'assoit pour se concentrer sur... Un objet d'attention, souvent c'est la respiration. Et pendant qu'on s'assoit, on essaye de ne pas trop se laisser happer par les pensées, c'est-à-dire de ne pas trop les suivre. On ne cherche pas à les supprimer, mais on essaie de ne pas trop les suivre. Et quand on fait cet exercice de méditation, qu'on est assis là, qu'on se concentre, et ben, il arrive des moments où on arrive bien à se concentrer, mais il y a des moments où les pensées elles sont là tout le temps, c'est un peu le chaos, on est en train de penser à plein de trucs à la fois. Mais du coup, quand on médite, le but, ce n'est pas de se lever tout de suite et se dire bah, « ma méditation, elle est ratée », mais c'est d'observer ses pensées avec patience, sans juger, sans se juger. Et du coup, quand on fait une méditation et que nos pensées, elles sont très présentes, et qu'on sent de l'agitation, mais qu'on reste patiemment assis sur le coussin, qu'on ne s'agite pas pour autant, on va cultiver notre capacité à être patient, dans d'autres sphères de notre vie. On va apprendre la patience, la patience avec ces pensées qui sont toujours présentes, la patience de regarder ça et puis d'essayer de, toujours de revenir à l'instant présent. On a des pensées, on revient, on a des pensées, on revient, on n'arrête pas de le faire des dizaines de fois, des centaines de fois, des milliers de fois. Et ça, ça nous aide à être patient, à voir que ce processus, il n'est pas magique et qu'on doit le laisser se se déployer, hein, on doit apprendre pas à pas, euh, c'est pas en trois jours qu'on va apprendre à méditer et donc ça nous aide à être patient dans l'apprentissage mais ça nous aide aussi à être patient avec nous-mêmes parce que quand on observe qu'on a beaucoup de pensées en méditation et ben, on n'a pas besoin de se juger en se disant qu'on est complètement nul parce qu'on a plein de pensées on observe qu'on a des pensées on se juge pas, on essaye de revenir à l'instant présent et du coup on est plus patient avec soi, on se critique moins alors évidemment, il faut pratiquer, hein, et surtout, il ne faut pas s'installer en méditation en se disant qu'on va se calmer, et que hop, on va faire 3-4 méditations et on va être plus patient. Ça, je vous le dis souvent dans les autres épisodes, si vous voulez vraiment installer cette pratique avec la bonne intention, il faut vraiment vous installer dans une attitude vraiment appropriée. Et donc, parce que je ne vais pas faire un épisode sur la méditation là aujourd'hui, ben, je vais vous donner euh, plusieurs épisodes hein, du podcast pour vous aider, que j'ai déjà fait. Donc, euh, l'épisode 9, vous pourrez vérifier que la méditation, euh, est-ce que c'est pour vous Parce que la méditation, contrairement à ce qu'on croit, ben, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, j'aborde ça dans l'épisode 9. L'épisode 10 où je vous donne vraiment les attitudes appropriées, les bases, comment bien commencer la méditation. Et même si vous êtes déjà pratiquant, vous pourrez certainement trouver quelques conseils utiles pour vous. Et puis enfin l'épisode 11 qui est mon retour d'expérience sur ma re première retraite de méditation. Alors, j'y raconte pas une histoire pour raconter ma vie, mais vous allez voir que cette retraite, elle m'a appris beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements à travers les, justement les choses que j'ai expérimentées pendant cette retraite de méditation. Donc, ça peut résonner en vous d'écouter cet épisode pour voir, parce que vous allez voir qu'il y a plein de trucs sur lesquels vous allez vous reconnaître. Et puis, si vous voulez avoir toutes les bases, et même si vous êtes méditant depuis de longues années, je vous recommande un article complet sur le sujet, mais vraiment très très complet. Je vous mettrai le lien vers les épisodes de podcast et vers l'article. Je vous mettrai tout ça dans les notes de cet épisode. donc Comme ça, vous pourrez retrouver les informations facilement. Et puis, si vous avez envie de vous initier avec moi, gratuitement, ben envoyez-moi un message, parce que je donne régulièrement des séances d'essai, de méditation. Hein, où vous pouvez venir gratuitement, euh, parfois à une séance, deux séances, plusieurs séances. Vous pouvez venir essayer, c'est des méditations en ligne. Et donc, envoyez-moi un petit message, vous pouvez me contacter en m'envoyant un mail. Je mettrai le mail aussi dans les notes de l'épisode, mais je vous le donne si vous voulez le noter maintenant. Mon mail, c'est sérénité Fr. Alors une autre attitude à développer quand on est impatient, c'est de s'entraîner à l'acceptation. Rappelez-vous au début de l'épisode, on a vu que notre impatience, elle était beaucoup due à des attentes, quand on a des attentes par rapport à quelque chose. Par exemple, on s'attend à apprendre vite une compétence, à maîtriser rapidement une compétence où on s'attend à changer l'environnement. Hein. On voudrait qu'il n'y ait pas de bouchons, on voudrait que la circulation elle, soit fluide. Et hop, ce n'est pas le cas. Donc face à toutes ces attentes, on a du mal à accepter. Accepter que eh ben, il nous faut un rythme pour apprendre, accepter que ben, il y a des bouchons de temps en temps et qu'on est coincé dedans. Euh, accepter que, euh, ben non, nos enfants, ils ne vont pas faire tout parfaitement comme on voudrait, il va falloir le répéter encore et encore. Donc, cultiver l'acceptation, ça veut dire accepter que la situation, elle est ce qu'elle est. Alors attention, parce que par rapport à cette notion d'acceptation, souvent, j'entends dire que c'est un peu du défaitisme. Ce n'est pas du tout le cas. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à agir quand on peut le faire, quand on peut changer les choses. Hein. Mais ça veut dire juste qu'on arrête de se prendre la tête quand on ne peut pas agir. Les bouchons, je suis désolée, vous ne pouvez pas les changer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas changer le fait qu'il y a des bouchons. Donc, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Donc, il y a des choses qu'il est important d'accepter. Accepter que c'est comme ça. Bon, il faut que vous répétiez 50 000 fois à vos enfants de ranger leurs chaussures il ben, y a des fois où ça va marcher, où vous allez leur dire ça va marcher pendant quelques semaines, et puis il y a des moments où ça marchera moins, ben, à moins de trouver une autre technique, une autre façon de leur dire, euh, à moins de, je sais pas, de leur donner <rire> une récompense à chaque fois, ce que je ne vous recommande absolument pas, et ben voilà, c'est comme ça, il y a des moments où ils vont écouter, il y a des moments où ils ne vont pas écouter, et si vous arrêtez de vous prendre la tête avec ça, ben, vous allez gagner beaucoup en sérénité. Et puis enfin, j'aimerais terminer par, euh, par une information qui est super, super, super importante pour moi. Alors, quand on s'impatiente, quand on a tendance à être vraiment quelqu'un d'impatient, hein, euh, voire qu'on s'énerve, qu'on peut avoir tendance à s'emporter face à certaines situation, avec le recul, on peut avoir tendance à s'en euh, hein, vouloir. Surtout si ça nous amène à faire des conneries. Hein, si ça nous amène, par exemple, à nous emporter auprès de nos enfants, euh, si ça nous amène à, ben, comme le conducteur là, euh, qui est rentré dans la voiture de devant, si ça nous amène à avoir un accrochage ou un accident en voiture parce qu'on était un peu euh, excité au volant, ben, s'il y a des actions comme ça qui sont dues à notre impatience, on peut avoir tendance à vraiment, vraiment s'en vouloir vraiment très fort. Et bien c'est important de ne pas s'en vouloir. Pourquoi Parce que ça ne nous aide pas à être patient. Parce que si on s'en veut, ça veut dire qu'on n'est pas patient avec nous-mêmes. Donc c'est un peu dommage quand on veut cultiver la patience. Et puis c'est comme ça, on ne peut pas être tout le temps patient. Il y a des moments où on va s'emporter, c'est ok C est, c est pas, on ne va pas devenir des bouddhas, zen, tous. Hein. Il y a des moments où on va réussir à être patient, à cultiver cette capacité. Puis il y a des moments où on va s'emporter, peut-être parce que c'est des trucs qui nous touchent émotionnellement plus ou euh, qui viennent toucher des valeurs qui sont importantes pour nous. Du coup, on va s'emporter. Bah, c'est OK, ça ne sert à rien de s'en vouloir. Il faut avoir de la patience de se dire qu'on est en apprentissage sur cette voie et qu'on a le droit de ne pas y arriver tout le temps, de ne pas y arriver tout de suite. Pour vous aider à cultiver la patience, et eh ben je vous ai fait un petit résumé de cet épisode et vous pourrez le récupérer en allant sur en la sérénité.fr slash bonus 21. Je vous ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Bon ben voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que toutes ces astuces, elles vont vous aider à mieux cultiver cette attitude de patience ou en tous les cas d'être sur cette voie. La semaine prochaine, on passe à un tout autre sujet, mais vraiment un autre sujet puisque la semaine prochaine, eh bien, je reçois Stéphanie. Et Stéphanie, elle parle d'amour. Ou plus exactement, elle va nous parler dans cet épisode du stress qu'on peut avoir quand on ne parvient pas à trouver ça ou son partenaire. Vous verrez Stéphanie, elle est vraiment super calée sur le sujet et l'interview est vraiment top. En attendant, s'il vous plaît, si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de m'aider à le faire connaître, c'est d'aller mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Ça vous prendra deux minutes et ça m'aide énormément, énormément, énormément. Alors merci en attendant de nous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous et à tout bientôt